0: Ich war mit meiner Frau in Flensburg und ich habe in Flensburg ein Bildnis gesehen. Mal gucken. Ich sah diesen Mann, der versucht, was auch immer zu bewegen. Ähm, wenn man das Bild in klein gesehen hätte, würde man sehen, das ist ein riesen Felsblock, Block, Brocken, mit dem er kämpft. Und für mich war das ein Bild, als ich diesen Mann sah, für das, was wir tun. Wir kämpfen mit uns selber, wir kämpfen mit unserer Lebenssituation, wir kämpfen mit unserer Identität, wir kämpfen manchmal mit Gott, wir kämpfen mit unserem Schicksal und es sieht so aus, als wenn sich das nicht bewegen lässt, womit auch immer du kämpfst. Und es sieht dann aus, als wenn wir immer in der Niederlage sind und ich habe dieses Wort Niederlage hoch und runter, hin und her buchstabiert und habe festgestellt, wenn du die Buchstaben umstellst, kommt der Geniale raus. Ist dasselbe Wort, sind dieselben Buchstaben und völlig anderer Sinn. Und ich wünsche dir, dass du das heute Morgen verstehst, dass vielleicht das, was du als deine ganz, ganz große Niederlage siehst, vielleicht der genialste Moment ist, den Gott dir je geschenkt hat. My Story. Vielleicht ist das deine Story, deine Lebensgeschichte, wo du sagst, ja, das stimmt. Ich habe immer gedacht, ich kämpfe mit so vielen Dingen im Leben und ich bin immer der Verlierer, ich habe immer die Niederlage Und vielleicht ist Gott heute Morgen unterwegs, um dir zu sagen, das wird der genialste Moment deines Lebens, wenn du verstehst, dass Gott einen Riesenplan für dich hat. Ihr könnt das Bild ruhig wieder wegmachen. Als Kind habe ich das geliebt, Marvel Comics zu lesen. Wenn irgendeiner von euch nicht weiß, was Marvel Comics sind, ist nicht so schlimm. Heute liest man die nicht mehr, heute werden die verfilmt. Ich war meiner Zeit mindestens 40 Jahre voraus. Und mein Favorite war Batman. Ich mochte diesen dunklen Typen, der die super Schurken alle jagt. Und als ich so sieben Jahre alt war, begeistert gelesen, habe ich mir eine schwarze Decke genommen, bin auf unser Scheunendach geklettert, spürte die Superkräfte in mir und bin fröhlich runtergesprungen, um festzustellen, dass die schmerzhaften Verletzungen daher rührten, dass meine Superkräfte noch nicht so ausgebildet waren. Und vielleicht habt ihr das auch festgestellt in eurem Leben, dass es Träume gab und eine riesen Kluft zwischen Fantasie, Wünschen und tatsächlicher Realität. Und ihr euch gewünscht hättet, dass dich die Superkräfte in eurem Leben irgendwie materialisieren würden, aber bis heute sucht ihr noch danach. Wer bin ich wirklich? Und ich habe einen Mann gefunden, deswegen werdet ihr nicht meine eigene Lebensgeschichte hören heute, sondern mich hat dieser Mann berührt in dieser Vorbereitung auf den heutigen Gottesdienst, weil er hat sein Leben lang nach dieser Identität gesucht und er hat mit sich selber gerungen. Und ich merke, den größten Kampf, den wir gewinnen müssen, ist gar nicht der Kampf gegen Umstände, sondern der Kampf gegen uns selber. Wenn du schaffst, mit dir selber Frieden zu machen, ist völlig egal, mit wem du Stress hattest, du wirst mit den Leuten Frieden kriegen. Aber wenn du mit dir selber keinen Frieden machst, können die Umstände noch so gut sein, du kannst 20 Jahre im Urlaub sein, es kommt nie dieser wirkliche Frieden. Ich kann mich erinnern, an, als unsere beiden Jungs klein waren, der eine ging schon in die Schule, der andere nicht. Dann kam, äh, kam, was kommen musste, der Ältere hatte Ferien und der Kleine saß am Tisch und war bockig und sagte, ich will auch Ferien haben. Ja? Weil wenn man Marcel Ferien hat, will ich auch Ferien haben ihm klarzumachen, hör mal, du hast sowieso jeden Tag Ferien. Das war für ihn gar nicht einsichtig. Er wollte auch Ferien haben. Manchmal wollen wir immer genau das, was der andere hat, ohne zu merken, dass es uns viel besser geht. Dieser Mann hieß Jakob. Und du findest ihn im ersten Buch Mose ab dem 25. Kapitel. Und er kämpfte sein Leben lang um die Frage, wer bin ich und wer darf ich eigentlich sein? Und der Kampf ging schon los im, im, im Bauch der Mutter. Er hatte einen älteren Zwillingsbruder. Es sollte sich rausstellen, dass das der Ältere war. Warum? Weil der das schaffte, zwei Minuten früher aus dem Bauch der Mama zu klettern. Und er merkte, irgendwas geht schief. Und was immer in diesem kleinen Jungen abgegangen sein muss, er machte was, was ihm sein Leben lang anhaften sollte. Er packte die Ferse des Älteren älteren oder älter werdenden Bruders, dessen, der schneller rausklettern konnte und er wollte ihn festhalten. Und dieses Bild blieb den Leuten in Erinnerung, als man ihn dann herausbrachte aus dem Bauch der Mama, da war er dabei, seinen älteren Bruder Esau sollte der heißen, ihn festzuhalten an der Ferse, Fersenhalter, das wurde sein Name, Jakob, übersetzt auf Deutsch. Was, wenn man einen Vokal dazwischen hängt, auch der Betrüger oder der Verdränger heißen könnte. Das wurde sein Name. Betrüger, Verdränger, der festhalten will, der zurückziehen will, weil er will die erste Position haben. Aber dummerweise war der Bruder schneller. Diese zwei Minuten sollten ihm sein ganzes Leben lang anhaften. Ich war nicht der Erste. Warum wollte der so gerne der Erste sein? In seiner Kultur, in seinem Kreis, warst du, wenn du das Erstgeburtsrecht hattest, derjenige, der den doppelten Anteil des Erbes bekam. Sein Vater Isaac war der damals reichste Mann in der gesamten Gegend. So wenn du das doppelte Anteil an Erbe hattest, dann ging es dir richtig gut. Das zweite, was kam, war, du bekamst als Erstgeborener auch den sogenannten Erstgeburtssegen. Das bedeutete, dass dein Vater stellvertretend an der Rolle Gottes für dich Segen in dein Leben reinsprach, was sich dann im Laufe deines Lebens manifestierte. Und wenn du den Segen Gottes hattest, dann warst du der gemachte Mann, völlig egal, was lief. So, der Erste zu sein. Erstgeburtsrecht zu haben, doppelte, doppeltes Erbe, der Chef der, der Sippe werden und den Segen Gottes in welcher Form auch immer. Hey, das hat sich gelohnt. Und was immer in diesem kleinen Jungen drin steckte, irgendwie intuitiv wusste er, ich muss irgendwie der Erste sein. Aber dummerweise war er nicht der Erste. So wie bei dir und bei mir. Wir würden so gerne im Leben die Ersten sein. Wir würden so gerne diejenigen sein, die den Segen abgreifen. Wir wären so gerne diejenigen, die den Ruhm bekommen. Wir wären so gerne diejenigen, die sich aussuchen können, wie es geht. Aber dummerweise hast du bei deinem Abi nur einen Schnitt von 3.0 hingebracht. Da gibt es welche, die hatten einen von 0,2. Du warst leider nicht der Erste. Du hast dir gewünscht, dass du den richtigen Ehemann hattest, der sah gut aus. Aber außer einem ordentlichen Auto war er ja eine Pfeife. Pech gehabt. Was in deinem Leben immer schief gelaufen ist. Du hast gedacht, hey, du kommst an die, an die Fleischtöpfe ran. Ja? Wenn du da bist, dann so Donald Duck mäßig reinspringen die Goldtaler und alles ist cool. Aber es hat nicht geklappt. Oder irgendwann stellst du fest, hey, da gab es immer einen anderen, der war schon schneller. Das sind übrigens die bittersten Buchstaben im Deutschen, stimmt. Zwei Buchstaben: ER, immer am Ende des Wortes. Schneller, größer, schöner, besser. Nur zwei Buchstaben, aber die machen das Leben aus. Vielleicht bei dir auch. Das ist immer dieser Vergleich, ne? Immer ER hinten dran. Der war immer schneller. Der war immer schöner, in der Schule, immer irgendwie besser. Was für ein elendes Leben und du rennst immer hinterher und egal was du machst, dir geht es wie bei diesem diesem italienischen Bauern mit dem Esel und der Karotte vorne an der Stange. Immer der Versuch, beim nächsten Schritt erreiche ich die Karotte, beim nächsten Mal habe ich sie. Und egal was du probierst, die Karotte ist immer einen halben Meter vor deiner Nase. Egal was du probierst. Was für ein elendes Leben. Und wisst ihr, ich entdecke mich dabei. Diese Ich-mir-meiner-mich-Mentalität, so wie Jakob, der hinterher rennt und festhält und irgendwie probiert zu machen, so wie wir das auch probieren. Und wir merken, wir können uns nicht diese Befriedigung geben, die wir uns ganz tief in unserem Herzen wünschen. Und dann dreht sich das Karussell. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Wir fangen an zu tricksen, wir fangen an ein bisschen zu betrügen, wir fangen ein bisschen an, an der Sache zu drehen. Betrüger, das war einer seiner, einer seiner Namensgebungen, um irgendwie ranzukommen. Aber wenn du anfängst zu betrügen, wenn du anfängst zu belügen, wenn du anfängst zu tricksen, mach dir keine Illusion. Es gibt immer irgendwen, der es besser kann als du. Und der Betrüger wird immer zum Betrogenen. Der Trickser wird immer ausgetrickst. Es ist ein total böses Spiel. Aber man nennt das das Gesetz von Saat und Ernte. Was du siehst im Leben, irgendwann Christus es wieder. Und das lief bei ihm nicht anders. Und dann kommt die, der dritte Gedanke dabei, dass wenn du es dann endlich hast, wann hast du genug, Freunde? Wann haben wir so viel, dass wir sagen so jetzt, jetzt reicht. Das Verrückte ist doch immer dann, wenn man es erreicht hat, stellt man fest, das brauchte man eigentlich gar nicht. Und jetzt gibt es irgendeinen, der hat noch mehr. Oder der hat genau das, was du gerade denkst, haben zu müssen. Das ist wie, ich habe das immer gesagt, ich fand das so nett, zwei Nachbarinnen unterhalten sich. Sagt die eine, wo warst du denn in den Urlaub? Ach, sagt sie, eigentlich hat mein Mann mir eine Weltreise versprochen, aber ich wollte woanders hin. Und ich denke, ja, genau so läuft das. Irgendwie denkst du immer, hey, ist immer weg, wenn ich da sein will. Und irgendwie habe ich nie genug. war ganz tief drin. Kannst du dir das, was du brauchst, nicht selber geben? Das ist die verrückte Erkenntnis dabei. Und wenn du es dir dann eigener Eignet hast, kommt da das Spiel. Es geht ja immer weiter. Wenn du dann die Sachen hast, von denen du dachtest, dass du sie brauchst, musst du sie irgendwie festhalten und beschützen. Und dann stellst du fest, selbst das kannst du nicht aus eigener Kraft kontrollieren. Und dann stellt sich die nächste Last ein, dass du immer irgendwie kämpfen musst, um zusammenzuhalten, was eigentlich nicht zusammengehört. Und das Spiel dreht sich und dreht sich und dreht sich. Das kannte er auch. Und trotzdem war in seinem Herzen, irgendwie muss ich daran. Und die Gelegenheit ergab sich. Sein Vater Isaac wurde alt, Und mit zunehmendem Alter verlor er sein Augenlicht und er blindete. Er wollte vor seinem Ableben noch den Erstgeburtssegen spenden und es im Rahmen eines Festmahls begehen. Begehen Also rief er Esau und sagte, du such Wildbrett und dann werden wir ein Festmahl machen und dann werde ich dir den Erstgeburtssegen geben. Das hörte die Mutter Rebekka. Und in dieser Familie lief derselbe derselbe Kampf, der in vielen Familien lief. Der Riesenfehler, den du als Eltern machen kannst. Der Vater hatte seinen Liebling, das war Esau. Und Mama hatte auch ihren Liebling, das war Jakob. Und beide Jungs konnten nie den Erwartungen des anderen Elternteils gerecht werden. Was für ein böses Spiel. So wie wir das auch erleben. Da merkt der eine, dass er nie das Herz von Papa erreichen kann und der andere merkt, ich kann nie das Herz von Mama erreichen. Ich kann in Erwartungen nie gerecht werden. Und die Mutter, Rebecca, verbindet sich mit Jakob und sie sagt, hey Jung, das ist die Chance. Vater ist blind, jetzt kannst du rankommen, jetzt kannst du alle deine geheimen Wünsche, endlich der Erste zu sein, jetzt kannst du sie realisieren. Und sie kommt auf den fatalen Gedanken Sie lässt den Jungen die Klamotten seines Bruders anziehen, damit der blinde Vater, wenn er nahe rankommt die, den Geruch des anderen Sohnes wahrnimmt. Sie kommt auf den cleveren Gedanken, weil der Esau so, ne, so behaart ist. Sie nimmt Tierfälle, sie bindet sie um die Arme, um den Nacken, damit, wenn der Vater mit der Hand drüber streicht, er wenigstens fühlt, das fühlt sich wie Esau an. Die Stimme kann sie nicht verändern, aber wenigstens das drumrum. Und dann gelingt der Kuh, sie betrügen den Vater. Und der Vater gibt den Esau-Segen, den Erstgeburtssegen auf den falschen Jungen. Und wir würden denken, jetzt endlich ist er doch da, wo er immerhin wollte. Jetzt hat er doch den Segen. Jetzt muss doch alles in seinem Leben endlich zur Zufriedenheit laufen. Freunde, jetzt kommt der fatale Gedanke. Wenn du probierst, mit einer falschen Identität einen falschen Segen auf dein Leben zu legen, ist das gar kein Segen, sondern wird sich immer als Fluch erweisen. Wenn du probierst, was anderes zu leben, als das, was Gott in dich reingelegt hat, wird, egal was du an Erfüllung nimmst, sich immer als Fluch erweisen. Der Esau-Segen, auf dem Jakob leben, wird sich als Fluch erweisen. Nochmal. Der Esau-Segen auf einem Jakob-Leben wird sich immer als Fluch erweisen. Die Frage Gottes an dich ist immer, wer bist du wirklich? Und als Isaak der Vater, ihn fragt und sagt, wer bist du, sagt er, ich bin Esau. Das stimmte nicht. Aber er wollte so gerne Esau sein. Er wollte so gerne der Erste sein. Er wollte so gerne derjenige sein, der ganz vorne dran ist, der endlich mitbestimmen kann, der endlich sagen kann, wie es geht, der endlich nimmt, was er nur kriegen kann, um sich seine kaputte, hohle, verzweifelte Seele irgendwie zu füllen. Und es ist wie in deinem Leben. Und er wird nicht satt, sondern wenn irgendwann Elend auftrat, dann setzte jetzt das Elend ein. Und er kam von einem Albtraum in den nächsten. Hey, warum versuchst du jemand zu sein, der du nicht bist? Warum versuchen wir immer vorzutäuschen, irgendwer zu sein, wer wir eigentlich nicht sind? Vielleicht liegt es daran, weil wir so gerne von Menschen Wert zugesprochen bekommen wollen, die in unseren Augen besonders wichtig sind. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil wir uns unser Leben lang minderwertig gefühlt haben und uns immer danach gesehnt haben, dass wir irgendwie doch besser wären, doch wichtiger wären, doch erfolgreicher wären, doch irgendwie mehr Wert hätten, als wir uns zusprechen. Und deswegen tricksen wir. Kann man übrigens auch als frommer Christ, dann tut man, als wenn man geistlich wäre. Wir wären dann geistlicher als die anderen. Wir sind frömmer als die anderen. Wir geben natürlich mehr Zehnten wie die anderen, ist klar. Aber ehrlicherweise stimmen wir nicht. Wir sind nicht echt. Wir sind Schauspieler. Und ich merke, es gibt mindestens drei Varianten von mir. Die erste ist der normale Alltags-Matthias. Mit all seinen frustrierenden Schwächen und ein paar Stärken vielleicht. Aber dann gibt es den Traum Matthias. Wer den kennenlernt, möchte ihn heiraten oder wenigstens zum nächsten Bundeskanzler wählen. Das ist mein Lieblings Matthias. Dummerweise ist er nur im Traum da. Und weil die Kluft zwischen dem Alltags Matthias und dem Traum Matthias so groß ist, habe ich mir einen dritten zugelegt das ist der Schauspieler Matthias. Der tut wenigstens so als ob. Aber ehrlicherweise ist das auch nicht erfüllend. Weil spätestens, wenn du deine stillen fünf Minuten hast, weißt du genau, du hast dir in die Tasche gelogen und dem Rest der Welt auch. Und all die sogenannten Belobigungen, die sogenannten Zusprechungen, ey, du warst cool und toll, Tief in deinem Herzen merkst du, dass das hohl ist. Weil das ist gar nicht deine Identität. So bist du gar nicht. Das ist nur der Schauspieler. Und du merkst, dass alles das, was du dir in dein Leben reinholst, am Ende sich immer unecht und falsch anfühlt. Weißt du, worüber ich rede? Und das ging ihm auch so. Der Esau-Segen auf einem Jakob-Leben bleibt immer hohl. Letztlich kann nur Gott unser vorgetäuschtes, falsches Selbst heilen. Und Gott kann allerdings auch nur das Echte segnen und nicht das Falsche. Echter Segen Gottes hört sich so an in Sprüche 10 Vers 22. Der Segen Gottes macht eine Person reich und fügt keine Mühe dazu. So steht das da wörtlich. Der Segen Gottes macht reich. Und fügt keine Mühen hinzu. Das ist der Punkt. Sein Segen machte ihn immer, immer angreifbarer und immer, immer schwieriger und immer, immer beraubungsanfälliger. Das ist nicht Segen Gottes. So sieht Segen Gottes nicht aus. Seine Hoffnung war, wenn er endlich wie Esau wäre, dann wäre alles gut. Dann endlich würde Glück kommen, dann endlich wäre Erfüllung da, dann wäre endlich die Leere raus, die Unzufriedenheit wäre raus. Dann würde endlich sich dieser tiefe Friede, diese satte Zufriedenheit sich einstellen. Stattdessen nahmen die Probleme an Intensität zu und irgendwann wurde ihm klar, bei diesem Lebensstil belüge ich mich selber. Und er kam zu einer Riesenerkenntnis, wenn er will, dass er wirklich findet, wer er ist, muss er an den Ursprung zurück. Muss er sich seinen Lügen stellen? Muss er sich seinen Betrügereien stellen? Muss er sich seinem Bruder stellen, seiner Familie stellen? Und der Mann hatte eine Scheißangst. Weil der Bruder kam schon mit 400 Kriegern ihm entgegen. Das ist auch spannend, stimmt's? Mit all den Dingen, mit denen du keinen Frieden innerlich geschlossen hast, die kommen irgendwann in breiter Falance auf dich zu. Und wo immer du weglaufen wolltest, mach dir keine Illusion, irgendwann kommen sie alle wieder. So, sei schlau und stell dich lieber von vornherein deiner Geschichte. Und sie kommen, alle seine unaufgearbeiteten Konflikte, alle seine alten Sünden, alles kommt wieder. Und in dieser Nacht liegt er wach, er hat seine Familie schon weggeschickt. Und in dieser Nacht kommen all seine Albträume, all seine Ängste, alles verdrängte Zeug, alles kommt hoch. Schöne Grüße, das kommt immer in unserem Leben. Egal wohin du we- laufen kannst und willst, du kannst vor dir selber am Ende nicht weglaufen. Und jetzt kommt der clevere Punkt. Während er sich mit seinen Albträumen mitten in der Nacht auseinandersetzt, kommt plötzlich ein unbekannter, unheimlicher Mann und packt ihn mitten in der Nacht. Kannst du dir diese Horrorszene vorstellen? Du bist schon seelisch auf, der, auf dem absoluten Limit deiner Kapazität. Du liegst da ganz alleine. Du weißt, das wird die größte Herausforderung deines Lebens, deinem Bruder, den du um alles betrogen hast, den du ums Leben betrogen hast, ihm in die Augen zu gucken. Und dann kommt nachts jemand und packt dich. Und der kämpft mit ihm. Und alle seine Schlichen und Tricks und Tücken und Betrügereien und Lügereien und was immer er sich im Leben angeeignet hatte, um irgendwie durchzukommen, nichts davon greift. Sondern der Typ hält ihn im Griff und hält ihn fest und lässt ihn nicht los. Und egal wie er zuckt und zockt und was immer er tut, der hält ihn fest. Und irgendwann, er ringt mit ihm die ganze Nacht, Stunde für Stunde. Und seine bisherige Lebensphilosophie war: irgendwie komme ich schon durch, aber bei dem nicht. Der hält ihn fest. Und als der Kampf überhaupt nicht mehr weiterzugehen scheint, Kommt dieser unheimliche, berührt seine Hüfte und die Kampf, der Kampf ist fertig. Er kann sich nicht bewegen. Wenn die Hüfte mal raus ausgerenkt ist, ist fertig mit Kraft. Und in diesem ganzen Kampf dämmert ihm plötzlich ein Gedanke: Wer kann derjenige sein? der mich an den Punkt in meinem Leben führt, wo ich vor meinen Lügen, vor meinen Schwachheiten, vor meinen Sünden nicht mehr weglaufen kann. Wer könnte derjenige sein, der es mit mir aushält und am Ende mich sogar festhält? Und irgendwie drückt dieses Bewusstsein in sein sein Hirn, in sein Denken durch, was ist, wenn das Gott ist? wenn dieser Moment meiner größten Schwachheit ein Gottesmoment ist? Was ist, wenn Gott sich von meiner Versagens-, Lebensphilosophie und Weise nicht beeindrucken lässt, sondern trotzdem an mir festhält und sagt, ich will dich. Aber jetzt, mein Freund, machen wir mal die Notpflaster ab, die Hilfskonstruktionen ab. Jetzt lassen wir den Eiter raus, jetzt lassen wir den Schrott raus und jetzt packen wir Heilung an. Es ist Zeit, mein Freund, gesund zu werden. Das ist das Geheimnis Gottes. Und er lässt ihn nicht los. Liebe Freunde, das ist der Punkt, wo wir irgendwann in unserem Leben durch die Liebe Gottes hingeführt werden, ehrlich zu werden mit uns und zu sagen, Gott, das stimmt. Ich bin ein Schauspieler, ich bin ein Betrüger. Mein zweiter Vorname heißt auch Jakob. Das ist der beste Moment deines Lebens. Und er hängt an Gott. Und er weiß seine ganze falsche Identität, seine Wunschidentität, sein ewiger Versuch Esau zu sein. Er kann das alles loslassen, weil das hat ihn nie weitergebracht. Und jetzt kommt der Punkt, der mich, der mich begeistert. In diesem Erkennen seiner eigenen Schwäche, in diesem Erkennen seiner eigenen Bedürftigkeit, in diesem Bekennen seiner, im Erkennen seiner eigenen Sündhaftigkeit, seines gesamten Lügenkonstrukts, packt er die Schau seines Lebens beim Schopf und sagt plötzlich zu diesem unheimlichen Unbekannten, der mit ihm gerungen hat und ihn immer noch hält, er sagt, ich lass dich nicht. Ich liebe diese Szene. Er sagt, ich lass dich nicht. Du segnest mich denn. Wer hielt hier wen? Mir gefällt das. Er ist völlig ohne irgendeine eigene Kraft. Seine Hüfte ist ausgerenkt. Er kann gar nichts machen. Und er packt die Chance beim Schopf. Er ist am tiefsten Punkt. Tiefer geht nicht. Und er sagt, hey Gott, aber jetzt, jetzt muss ich dich halten. Was für eine verrückte Geschichte. Hast du den Satz verstanden, den er sagt? Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Hast du das mich verstanden? Er hat was verstanden. Ich will nicht mehr Esau sein, sondern Gott, wenn ich irgendeinen Segen brauche, dann braucht der Jakob, der Betrüger, der Versager, die Niete, der Elende, der braucht Gnade. Gott, ich bin ehrlich genug mit mir selber und ich bitte dich, komm mit deiner Gnade in mein Leben. Leute, das ist der Punkt, wo Veränderung kommt. Das ist der Punkt, wo sich Heilung freisetzt. Wo du erkennen darfst, die Liebe Gottes ist groß genug, um meinen Jakob zu ertragen. Hier liegt der Schlüssel. Und er kommt und sagt, Gott, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr so tun, als wenn ich es auch wäre. Ich habe es so satt. Und Gott sagt, hey, das musst du auch nicht. Ich liebe nämlich den Jakob in dir. Gott liebt den normalen Matthias Brandner. Er liebt nicht den Wunsch, Matthias. Und er liebt doch nicht den Schauspieler. Aber den, der ehrlich ist, dem gibt er Gnade. Das ist, warum die Bibel sagt, der Demütige, der kriegt die Gnade. Dem Stolzen widersteht Gott. Und er steht hier und hast du gehört, was Gott ihn fragt, nachdem er um den Segen gebeten hat? Dann fragt ihn Gott und sagt, mein Freund, wie heißt du? 21 Jahre später, als damals sein Vater ihn gefragt hat, wie heißt du, hat er geantwortet, Esau. Gott geht 21 Jahre mit ihm zurück. An denselben Punkt. Und er fragt ihn wieder dasselbe und sagt, Hör oh mal, mein Freund, wie heißt du? Willst du dich weiter selber belügen? Willst du dich weiter in deiner Pseudo Wirklichkeit wiederfinden wollen? Willst du weiter so tun als ob? Willst du weiter irgendwem hinterherlaufen? Oder willst du anfangen, ehrlich mit dir zu sein? Und die Antwort gefällt mir, nach 21 Jahren hat er die Lektion gelernt und sagt, Ich bin Jakob. Und das ist der Punkt, wo Heilung beginnt. Wenn du aufhörst, vor dir wegzurennen. Wenn du aufhörst, mit dir selber Spielchen zu spielen. Bei Gott darf ich ehrlich sein. Gott ist nicht geschockt von meiner eigentlichen Natur. Und alles, was ich erkennen muss, ist, ich bin Jakob und Gott liebt Jakobs. Das ist der Riesengedanke. Gott liebt Jakob-Typen. Und das, was er in dir verändert, verändert er nicht deshalb, weil du dich so toll präsentieren kannst sondern weil du wahrhaftig geworden bist. Nachdem er bekannt hat, ich bin Jakob, nachdem er den Mut hatte, sich selber klar zu sehen, zuzugeben, wer er eigentlich ist, kommt der Höhepunkt der Geschichte. Gott sagt zu ihm, ab heute heißt du Israel. Gott gibt ihm neuen Namen. Israel heißt auf Deutsch übersetzt, Sieger durch Gott. Was er immer wollte, was er mit eigenen Mitteln immer irgendwie reinziehen wollte in sein Leben, endlich der Erste zu sein, der Sieger, der, der weiß, wie es geht, der es schafft, der mit Power vorankommt, nie alleine hingebracht, weil die Gnade im Leben zu gewinnen, wird dir nur von Gott geschenkt. Das, was du immer suchst, diese Bestätigung, die du brauchst in deinem Herzen, dass du gut genug bist, die kann dir nur Gott schenken. Dieses Bewusstsein, obwohl ich ein Sünder bin, bin ich ein geliebtes Kind Gottes. Das gibt dir nur die Gnade Gottes selber. Und das ist das, was du entdecken kannst. Und das ist, was er entdeckt. Wenn Gott in mich reinkommt, werde ich das beste Ich, was ich je sein könnte. Das ist das Geheimnis. Das beste Ich, das du je sein kannst, passiert nur dann, wenn du begreifst, dass du durch die Liebe und Gnade Gottes sein Kind sein darfst und aus seiner Fülle nimmst du jeden Tag was, sagt die Bibel, Gnade um Gnade um Gnade. Das ist der Grund, warum wir diesen Psalm so lieben, wenn es heißt, der Herr ist mein Hirte. Und wenn du diesen Hirten hast, dann füllt er den Mangel aus, den du dir selber nie ausfüllen kannst. Das ist der Grund, warum wir diese Begegnung brauchen, wo wir vor unserer eigenen Schwachheit und Sünde und Mangelhaftigkeit nicht mehr wegrennen, sondern sagen, so bin ich. Aber die Gnade ist an meinem Leben nicht vergeblich, weil Gott an mich glaubt. Er glaubt an Jakob. Und er macht aus Jakob Israel. Aber nur, wenn du für dich an diesen Punkt kommst, wo du zugeben kannst, jo, ich bin Israel. Nein. Nein. Ich bin, ich würde immer so gerne Israel sein wollen. Lass mich abschließen mit diesem Gedanken. Gott wird in der Zukunft sich immer vorstellen. Und immer wenn er sich den Menschen vorstellt, sagt er, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, und jetzt kommt Jetzt kommt für alle Insider. Wie heißt der dritte Name? Ich bin der Gott. Hey, hast du das verstanden? Gott sagt nicht, ich bin der Gott Israels, sondern ich bin der Gott Jakobs. Ich stelle mich zu den Betrüger. Ich stelle mich zu dir mit deiner schwarzen dunklen Seite. Ich stelle mich zu dir mit deiner Niederlage. Und ich schäme mich nicht, mit dir im selben Namen genannt zu werden, weil meine Liebe und Vergebung und Gnade ist groß genug für dich. Hey, Gott sagt, ich bin der Gott. Jakobs, hey, wenn Gott sich zu dir stellen kann, dann darfst du sagen, Gott, dann lerne ich auch zu mir zu stehen. Wenn deine Liebe groß genug ist und du dich nicht für mich schämst, dann kann ich auch aufhören damit. Die Gnade ist groß genug. Hey, das ist, was der Geist Gottes versucht dir zu sagen. Es ist genug Gnade da. Hör auf, dich zu verstellen. Hör auf, so zu tun, als ob. Auf deine falsche Identität kann der Segen Gottes nicht kommen. Sondern Jakobs Segen kommt auf Jakob. Und auf Esau kommt Esau Segen. Die Gnade ist groß genug. Und als er das für sich entdeckt, da hört der Kampf auf. Und jetzt kommt ich liebe das Wort Gottes. Jetzt kommt der Höhepunkt. Seine ganze Angst, dass seine Vergangenheit ihn platt machen könnte. Hör den Satz an. 1. Mose 33, 4. Da lief ihm Esau entgegen. Esau, 400 Krieger. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals, Und küsste ihn und sie weinten beide. Als er Frieden mit sich machen konnte, weil er Frieden in der Liebe Gottes finden konnte, machte Gott Frieden um ihn rum. Wenn du Frieden empfangen hast, wirst du ein Friedenstifter. Ansonsten geht der Krieg immer fröhlich weiter. Wer bist du? Das ist die Frage, die Gott dich fragt heute. Wie heißt deine Story? Gottes Story ist, dass er sich nicht schämt für dich. Im Hebräerbrief sagt die Bibel, und Jesus schämt sich nicht, uns, seine Brüder und Schwestern zu heißen. Ich kam in Frankfurt aus dem Flughafen, ich sah einen gut situierten Mann in seinem Anzug neben ihm, eine Dame, ich habe sie als seine Frau identifiziert. Eine, eine Flugbegleiterin brachte ein kleines Mädchen. Dieses Mädchen war bekleckert, sie hatte sich wahrscheinlich erbrochen, vielleicht hatte man ihr zu viel Colas und Chips und was auch immer gegeben, auf jeden Fall sah man, dass ihr Kleidchen, das eigentlich mal schön war, über und über bekleckert war von diesem Erbrochenen, das man notdürftig abgeputzt hatte. Und ich schaute und dachte, mal gucken, was passiert. Irgendwann riss sich das Mädel von der Hand der Flugbegleiterin los, rannte auf den Vater zu und jetzt kam der Punkt. Der Mann kniete sich hin, machte seine Arme auf und das Kind sprang, so dreckig wie es war, mitten an seine Brust und er hielt sie fest und küsste sie. Und ich dachte... Das ist der Punkt. Der Vater schämte sich nicht für seine Tochter, völlig egal wie die aussah, weil er sah, was drin steckt. Gott sieht dich und in der Liebe Jesu weiß er, was er reingelegt hat in dich. Wenn Gott sich nicht schämt, hör auf dich für dich selber zu schämen, sondern gib ihm die Chance, seine Liebe und seine Gnade in deinem Leben zum Durchbruch zu bringen. Interessant ist, dass in der Bibel immer wieder Jakob und Israel abwechselnd gebraucht wird als Bezeichnung. Weißt du warum? Weil manchmal kommen unsere Jakob-Anteile durch, aber glücklicherweise kommen auch unsere Jesus-Anteile durch. Und je länger du mit ihm unterwegs bist, desto mehr wirst du merken, er bringt den Sieg in dir durch. Halleluja. Vater, wir beten heute Morgen und wir danken dir für deine unglaubliche Gnade dass wenn du in unser Leben reinkommst, Herr, du sogar unseren Namen veränderst. Dass aus dem Betrüger ein Sieger werden kann. Dass wo die Sünde groß ist, die Gnade mächtig wird. Und wir aufhören können, Schauspieler zu sein. Sondern wir das genießen, von deiner Liebe berührt zu werden. Heute Morgen Und ich danke dir dafür, dass ich lernen darf, zu dir zu kommen, wie ich bin und du mich nicht lässt, wie ich bin, sondern mich in dein Bild verwandelst. Du in mir, das ist die größte Identität, die ich hier entdecken darf. Danke dafür.